0: Kronos Podcast Milletvekili seçimlerinde, siyasilere yaklaşma arzularında ve hatta kamuda görev alma çabasında dahi insanların başörtüsü, sakal, bıyık gibi unsurlarla avantaj yakalamaya çalıştığı ülke Türkiye. 9 Eylül 2020 Çarşamba tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Eskiler can sağlığı diler sıklıkla çünkü o varsa hayatiyet sürüyorsa çözümde aranır bulunur. Peki idam cezasının uygulandığı bir ülkeden iade talebi söz konusu olduğunda ne yapılmalı? Platform 24'ten Orhan Kemal Cengiz'in yazısıyla başlıyoruz. Zorunlu başörtüsüne karşı çıkanı suçlu görmek. Yıllar önce Tahran'dan İstanbul'a uçarken insanlara zorla dayatılan hiçbir şeyin onların davranışlarını değiştiremediğini bir kere daha idrak etmiştim. Uçağa bindiğimizde bütün kadın yolcuların başı örtülüydü. Uçak havalanınca dönüp arkama baktığımda sanki bir sihirbazın tılsımlı çubuğu uçağımıza değmiş ve bir anda uçaktaki insanların kıyafetlerini değiştirmişti. Gördüğüm şey inanılmazdı. İranlı yetkililerin kendilerine ulaşabileceği mesafeden uzaklaşınca bütün kadınlar başlarındaki örtülere atmıştı. Kocaman uçakta artık başı örtülü tek bir kadın bile yoktu. Baskı rejiminin insanları nasıl iki yüzlüye ittiğini İran'ın içindeyken de fark etmiştim. Bütün iyi restoranlarda alkolsüz bira vardı mesela ve çok revaçtaydı. İran herhalde dünyada en fazla alkolsüz biranın tüketildiği yerdir. Yasak kalktığı anda Tahran sokaklarının birer ikişer publarla meyhanelerle dolacağını hayal etmek çok zor değil. Yarıya kadar geriye çekilmiş başörtüleriyle, makyajları ve renkli kıyafetleriyle rejime karşı bir tür pasif direniş gösteren yüzlerce kadın her yerde gözümüze çarpıyordu. İran'da bütün kadınların zorla başörtüsü taktığını söyleyecek değilim ama kimin zorla kimin benimseyerek taktığını hemen anlayabiliyordunuz ve zorla takanlar özellikle başkent Tahran'da hatırı sayılır oranlardaydı. Bizde de biliyorsunuz bir zaman başörtüsü kadınların eğitim almasının kamuda çalışmasının önündeki en büyük engeldi. Kadınları eğitim ve üretim yaşamının dışında tutan bu anlayış korkunç, aptalca ve hedeflediği amacın tam tersine hizmet eden bir uygulamaydı. Sözde kadını özgürleştirecek otoriter laiklik kadınları eve hapsetmekten başka bir şeye yaramadı. O günlerden özgürlüğü başörtüsüne Ayasofya'da namaz kılmaya indirgemiş ama neredeyse geri kalan bütün özgürlükleri baskı altına almış bir rejime ulaştık. AK Parti'nin önünde dünya tarihinin akışını değiştirebilecek bir fırsat duruyordu ama bunu ellerinin tersiyle bir kenara itiverdiler. Dindar Müslümanların iktidarda olduğu bir ülkede de dört dörtlük özgürlük olabilir dedirtebilecekken dindarların iktidarda olduğu hiçbir ülkede hiçbir şekilde özgürlük olamıyor düşüncesinin temel dayanağına dönüştüler. Din özgürlüğünü savunmaktan hayatın her alanında şekilci bir dinciliği dayatan ve kendi inançlarından farklı inanışa sahip herkesi baskı altına alan bir konuma yerleştiler. Kendilerini dünyadaki Müslümanların hamisi gibi görüyorlar ama bu hamilik diğer ülkelerde Müslüman kardeşler ideolojisinin desteklenmesinden ibaret. Dini inançları yüzünden dünyanın gelmiş geçmiş en büyük zulümlerinden birine maruz kalan Uygur Türklerini savunmak için Çin karşısında çıtlarını bile çıkaramıyorlar. Din özgürlüğü dediğiniz şey esasen sizin gibi düşünmeyen, sizden farklı şeylere inananların özgür olabilmesidir. İnananın da, inanmayanın da, başını örtenin de, örtmeyenin de, sünninin de, alevinin de, müslümanın da, hristiyan ve musevinin de aynı düzeyde özgür olması herkesin kendi inanç ve düşüncesine göre yaşayabilmesidir. Başörtüsüne özgürlüğü savunan bir kişi insanların başlarını örtmeme ve diledikleri gibi giyinebilme haklarını da savunduğunda din ve vicdan özgürlüğünü savunuyordur. Aksi takdirde savunduğunuz şey özgürlük falan değildir. Türkiye'de başörtüsü özgürlüğünü savunan birisi İran'da kadınların başını örtmeme özgürlüğünü savunmuyorsa eğer savunduğu şey inanç ve vicdan özgürlüğü değildir. İranlı başörtüsü karşıtı aktivist Meryem Şeriat Medari'nin Denizli'de gözaltına alınıp geri gönderme merkezine yerleştirilmesi Türkiye'nin inanç ve vicdan hürriyetine zerre kadar saygı duymadığının en önemli işaretidir, utanç vericidir. Başını açma özgürlüğünü savundu diye bir kadının İran rejimi tarafından suçlu kabul edilmesini laik bir ülke nasıl onaylayabilir? İnsan haklarına zerre kadar saygısı olan bir ülke, sırf kendi inanç ve vicdanına uygun yaşamak istedi diye cezalandırılmak istenen bir kadını nasıl olur da zulüm göreceği bir ülkeye göndermeyi tasavvur edebilir? Türkiye'nin yoğun gündemi içinde küçük bir detay gibi kaldı. Ama Meryem Şeriat Medarı'nın Türkiye'de de bir suçlu gibi muamele görmesi içine girdiğimiz karanlık tünelde önemli bir kilometre taşıdır. Meryem'in İran'a iade edilmemesi için çaba göstermek de Demokrasi ve insan haklarına inananların boynunun borcudur. Orhan Kemal Cengiz imzalı yazıydı. Platform 24'ten sonraki durağımız Cumhuriyet, Deniz Yıldırım, Ayaktakiler ve Oturanlardan söz ediyor. Vaka sayıları hızla artıyor. Normalleştik ne de olsa. Kurban Bayramı ile birlikte virüsün bütün ülkeye dağılmasının sorumluluğu mu? Karıştırmaya gelmez konular. Ama insanız, sorguluyoruz. Haliyle sesler çoğalıyor. İktidarın açıkladığı verilere ve virüsle mücadele politikasına güven de aşındıkça aşınıyor. Bir çare lazım. Her iktidarın önünde iki seçenek vardır. İlki sorunu çözmek. İkincisi çözemeyecekse sorunu ve sorumluluğu başkalarına yüklemek. İktidar ilkini yapamıyor. Nedeni bozuk ekonomi. Düzeltiyorum, bozdukları ekonomi. İşsizlik artacak diye işten çıkarma yasak. Ekonomi çökecek diye emekçiyi virüslü ortama toplu taşımaya mecbur bırakmak serbest. Özgürlükler ülkesi. İlkini yapamayınca ikincisine mecbur kalıyor iktidarda. Sorumluluğu başkalarına yüklüyor. Pazartesi akşamı Erdoğan kameraların karşısına çıktı ve toplu taşımada ayakta yolcu alımını kesin olarak yasakladıklarını ilan etti. Demek ki virüs normalleşme adı altında alınan kararlardan patronların karları daha fazla düşmesin diye emekçiyi iş yerine gitmeye mecbur bırakmaktan değil... Toplu taşımaya ayakta yolcu alanlar bir de ayakta olduğunu bile bile araca binenler yani geniş halk çoğunluğu yüzünden yayılıyor. İyi güzel de insanlar niye virüse rağmen toplu taşıma aracına hem de ayakta biner? Açık değil mi? Herkesin otomobili yok, araç fiyatları uçtu, vergiler iktidarın en önemli geliri, yakıt deseniz cep yakıyor. Kaldı ki bu ülkede halkın ortalama geliri asgari ücretin biraz üstüyle biraz altında gidip geliyor. Bu ortamda işe gitmeye mecbur bırakılan, servisleri de kesilen emekçiler elbette toplu taşıma kullanacak. Diyebilirsiniz ki toplu taşıma araç sayıları artırılsın. Doğrudur ancak İstanbul'un sorunu yapısal. Türkiye nüfusunun 5'te biri İstanbul'da yaşıyor. Oysa yüz ölçümü bakımından İstanbul 64. sırada. Yani Türkiye'de kilometre kareye 108 kişi düşerken İstanbul'da bu sayı 2987, kısaca 3000, neredeyse 30 katı. Bu artışta son 10 yılında büyük payı var. Ne oldu son 10 yılda? Ürünü, emeği, para etmeyen Anadolu İstanbul'u akmeyi sürdürdü ekmek parası için. Ve iktidar ülkenin ekonomik gelişimini inşaat rantına bağladı. Taşa, toprağa, bina, gökdelen ve alışveriş merkezi yaptı. Adım atacak yer bırakmadı. Bu ortamı yaratanların payı yok. Halkı şu sağlıksız koşullarda toplu çalışılan, salgının yuvası olarak işleyen iş yerlerine gitmeye mecbur bırakan politikanın payı yok. Ne yapalım? toplu taşımada ayakta yolcu alımını yasaklayalım. Oysa İstanbul İstatistik Ofisi'nin verilerine göre İstanbul'da belediyenin toplu taşıma araçlarından yararlananların sayısı 31 Mart'ta 1 milyon 24 bin 248'di. Temmuz sonunda sayı 3 milyon 700 bini geçti. Artış oranı %264. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş yıllardaki raporlarına göre minibüs ve dolmuşlara da günde ortalama 1.7 milyon kişi biniyor. Bu sayıyı da ekleyin. Ne değişti de halk şimdi yeniden toplu taşımaya yöneldi sizce? İktidarın her şey bitmiş, sorun geçmiş havasıyla başlattığı normalleşme kampanyası nedeniyle olabilir mi? Ayasofya'da on binlerle yapılan siyasi gösterinin Giresun'da milleti çay katma yarışına sokan sıkışık mitinglerin payı yok elbette. İstanbul'da işine geç kalmamak, ekmek parası kazanmak için toplu taşımaya ayakta binmeyi göze alan emekçilerin sorumluluğu var. Hayır sevgili halkım, siz niye zenginleşmediniz? Eş dost bulup makamda bir koltuğa, makam aracında arka koltuğa kurulacak şartları zorlamadınız ki? Öyle ya, ülkeyi yönetenlerin birden fazla makam uçağı ve araçları, onlarca araçlık koruma konvoyları var. İdarecilerin makam aracı sayılarında dünya rekoruna güreşiyor ülkemiz. Koltuklarda ve makam araçlarında oturanlar kaynakları halk için kullanmıyor, eş, dost, akraba ve yandaşa geçiş garantili ulaştırma ihaleleri sağlıyor ve parasını da emeğiyle geçinen çoğunluk vergisiyle ödüyor diye bütün sorumluluk ayakta gidenlerde mi? Sorun ayaktakiler değil koltuklarda oturanlardır. Otobüse dolmuş erken bindiği için oturma şansı bulanlar sanmayın oturanlar makamlardadır. Deniz Yıldırım'ın yazısını aktardığımız Cumhuriyet'ten postaya geçiyoruz. Siyasette şaşmaz bir formül vardır. İyi olanlar iktidarın becerisinden, kötü gidenlerse dış güçlerden. Oral çalışlarda her derde deva dış güçler diyor. Sokaktaki vatandaşa mikrofon uzatmış soruyorlar. Kıbrıs meselesi cevap hazır dış güçler. Eğer ekonomi çıkmazdaysa emperyal güçler karşılığını veriyor. Ayağına taş takılsa bunu dış güçlerin oyunu sananlar var. Bir yakınım çocukluğunda dış güçleri uzaylılar sanırmış. Bizimki de o hesap. Kafası kızan, morali bozulan, hesabı şaşıran dış güçler diyor ve rahatlıyor. Bizimki de kayboldu bir türlü bulamıyoruz. Kesin dış güçler bir şeyler yapmıştır diye aramızda konuşuyoruz. Şaka bir yana bu hikayenin uzun bir geçmişi var. 12 Mart 1971 darbesinin ardından yargılandığımız davalarda uzun savunmalar yapmıştık. Bu uzun savunmaların birçoğu emperyalizm diye başlar dış güçlerin işbirlikçilerine göndermelerde bulunurdu. Siyasi olarak suçlandığımız için biz de siyasi karşılıklar vermeyi seçmiştik. Her türlü kötülüğün kaynağı tabii ki emperyalist dış güçlerdi. Yaşanan sorunları çok uzaklardaki Amerika Birleşik Devletleri ya da Rusya'ya yükledik mi mesele aydınlanırdı. Kendi tarihimizin acı sayfalarını, azınlıklara yapılan zulmü haklı çıkartacak teoriler hazırda beklerdi. Onları emperyalistler kışkırttılar, bizi arkadan vurdular. Böylece kendi günahlarımızı da temizlemiş oluyorduk. Dış güçler adeta sakinleştirici bir ilaç paketidir. Eskilerin diliyle müsekkin yani teskin edici. Ülkenin kötü yönetilmesini, ekonomideki çıkmazı dışarıya havale ederek huzur bulabilirsiniz. Ekonomik sıkıntılar mı var? Reçete hazır. Karadeniz bakır madenimiz var. Doğa hakları savunucularını yolluyorlar. Gizli sözleşmeler, gizli maddeler var. Birilerini örgütleyip altın madenlerimizi de kapattırdılar. Bor çıkarmamızı engel olmasalar dünyanın en zengin ülkesi olabiliriz. Tabii eskiden bu tür tahlilleri bu tür varsayımları kullanarak dünyayı açıkladığına inananlar yani bu paketi kullananlar daha çok solcular ve ulusalcılardı. Son dönemde muhafazakar çevrelerde bu paket daha çok rağbet görüyor. Eğer bir ülke kötü yönetiliyorsa bunun birincil sorumlusu onu yönetenlerdir. Dış güçler ne zaman etkili olabilirler? Yönetim ya da sistem zaaf içindeyse. Bazı güçlü ülkeler yoksul ülkelerin haklarını, imkanlarını gasp ediyor. Darbecilerle işbirliği yapıyor. Askeri darbeler, sömürgecilik, emperyalizm bunlar gerçek. Ancak şunu anlamak zorundayız. Eğer biz iç güçler olarak kendi zaaflarımızı, eksiklerimizi araştırır, kendi yanlışlarımızı düzeltir, demokrasimizi güçlendirirsek kendi payımıza düşeni yapmış oluruz. Dış güçlerle de ancak bu şekilde mücadele edebiliriz. Postadan Oral Çalışların yazısıydı. Yeni yaşamla devam ediyoruz. Güncel sorunların kaynağı çok zaman güncel değildir. Hatta köklü bir geçmişe sahip olabilir. Eren Keskin de içselleştirilmiş iddihatçılık başlıklı yazısında ülkedeki zihniyet sorununun tarihsel boyutuna dikkat çekiyor. 12 Eylül askeri darbesinin 40. yıl dönümü, büyük bir militarist darbe, her şeyin herkesin alt üst edildiği işkence, idam unutulmayacak bir 40 yıl geçti. Aslında 12 Eylül bir milat değildi. Militarizmi ve yarattığı sonuçları TC Devleti'nin kuruluşuyla birlikte tartışmak gerekmektedir. 1915 yılında işlenen büyük bir soykırım sonrasında kuruldu TC Devleti. Osmanlı döneminde ittihat terakki yetkililerinin emriyle uygulanan soykırım ve soykırımın zihniyet sahipleri devletin kuruluşunda karar verici makamdılar. Aslında 12 Eylül'le daha da derinleşen militarizmin yasama, yürütme ve yargı kurumları üzerindeki etkisi kuruluşta başladı. Yani sistemin kendisi asker odaklı olduğundan 12 Eylül darbesi de şaşırtıcı değildi. Ama nasıl doğal felaketler beklenmezse darbe de beklenmedi. Ama oldu ve yıktı geçti. Aslında coğrafyamızda sağcı, solcu, liberal daha kim varsa kendini nasıl tanımlıyorsa iddihatçı kodlarla yetiştiler. Bugün 2020 ve hala bu coğrafyada kendisini solcu olarak tanımlayanların bile büyük çoğunlukla 1915 soykırımı gündemlerinde bile değil. Cumhuriyet gazetesi okuyarak solcu olunan bir coğrafyada ne yazık ki gerçek anlamda bir muhalefet gelişmiyor. İşte en büyük sorunumuz da bu. Devleti hepimiz tanıyoruz. Devlet AKP'den önce de aynıydı. AKP iktidarında da aynı. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kırmızı çizgilerini eleştirmeyi hedef alan gerçek muhalefet için bu aynen böyle. 12 Eylül tüm sonuçlarıyla devam etmekte. Sürekli darbelere karşıyız edebiyatı yapan tüm iktidarlar askeri darbe ürünü anayasayla toplumu yönetmekten utanmadılar. Biz hala Kenan Evren liderliğinde yapılan anayasayla yönetiliyoruz. 12 Eylül'den bu yana tüm iktidarlar darbe sisteminin uygulayıcısıydılar. Bizim sorunumuz muhalefettir. Gerçek anlamda yüzleşme talep eden, Kemalizm'le İslamcılık arasına sıkıştırılmayı reddeden, 1915'te, 1938'de, 12 Eylül'le, 15 Temmuz'da mücadeleyi temel alan gerçek bir muhalefet. Bunu başardığımızda işte, militarizm, ırkçılık, şovenizmle mücadelede bir yol alacağız. Eren Keskin'in yazısını aktardığımız yeni yaşamdan sonra yeni Asya var sırada. Acaba gündem değiştirme çabası mı yoksa komplo teorisyenlerini haklı çıkaracak daha derin bir planın parçası mı? Yine mi idam diyor Kazım yüz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nın Türkiye'yi ziyaret ettiği günlerde idamın bir kez daha ve adeta nispet edercesine gündeme taşınması ne anlama geliyor? Yeni bir gündem saptırma manevrası mı yoksa Avrupa Birliği ile zaten fiilen kopmuş olan ipleri tamamen kesme niyetinin iyice aleniyete vurulduğunu gösteren bir işaret mi? Yapılan yorumlarda hatırlatıldığı gibi idam cezasını mevzuatımızdan kaldıran ilk düzenleme, Bahçeli'nin başbakan yardımcısı olduğu Ecevit hükümeti iş başındayken gerçekleşti. Avrupa Birliği sürecinin bir gereği ve sonucu olarak. Bu adımın devamı Erdoğan'ın başbakanlığında geldi. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde idam cezası kanunlarımızdan tamamen çıktı. Konuyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin idamı yasaklayan 13 numaralı ek protokolü de AKP iktidarınca imzalandı. Sonuçta iktidarların ötesinde devleti bağlayan bir netice ortaya çıktı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti idam cezasından vazgeçti. Bunun Avrupa Birliği sürecine bu süreç bağlamında birlikle ilişkilerimize bakan önemli boyutları var. Konjonktürel şartlara ve atmosfere göre değişen siyasi kararlarla yapılacak değişiklikler kendilerini aşan ağır sonuçlar doğurur. İstanbul Sözleşmesi'nin bunca tartışma ve itiraza konu olan maddelerine bile dokunmakta bu kadar çekingen davranan bir irade, idam gibi çok farklı hassasiyetler arz eden bir konuda böyle sonuçları göze alabilir mi? Kaldı ki böyle bir şey için anayasa değişikliği şart ve Cumhur'un oyları bunun için yetmez. Muhalefetten eksiği tamamlayan çıkar mı? AKP'de terör suçlarını hariç tutup tasarlanarak vahşice işlenen cinayetler ve çocuklara tecavüz suçlarıyla sınırlı bir düzenlemeyi meclisin tamamının desteğiyle çıkarma gibi fikirler seslendiriliyormuş. Böyle bir yaklaşım kabul görür mü ayrı konu ama infazda tüm çağrılara rağmen kapsam dışı bırakılan terör suçlarının burada yine farklı bir yaklaşıma konu edilmesinin yeni bir tutarsızlık ve samimiyetsizlik örneği olarak görüleceği aşikar. Hepsi bir yana en temel hukuk prensipleri çiğnenerek yapılan yargılamalarla üretilen mağduriyetlerin yargıya güveni dibe vurdurduğu bir noktada telafisi imkansız hatalı idamlara yol açacak ve bu alanda darbe Mısır'ı ile aramızdaki tek farkı ortadan kaldıracak bir geri dönüş vicdanlarda kabul görür mü? Yeni Asya'dan Kazım Güleç yüzün yazısıydı. Son durağımız karar. Şenol Kaluç kim idam edilecek? Tecavüzcüler mi diye soruyor. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop bazı suçlar için idamın geri getirilebileceğini açıklayarak iktidar ortağının çağrısına destek verdi. Malumumuz kamuoyuna yansıyan her tecavüz ve hunharca işlenen bir cinayetin ardından idam feveranları göklere ulaşıyor ama geçmişte idam varken bu suçların ortadan kalktığı tek bir dönem ve yer yok. Amerika Birleşik Devletleri ve İran bugün herhalde idam cezasının en fazla uygulandığı ülkeler arasında ama ikisinde de kimse idam var diye bu tür adi suçları işlemekten geri kalmıyor. Bu tür vakaların çözümü sadece adli kararlardan geçmiyor. Önce bunu anlamak lazım ama işte bizim gibi işlerin Türk usulü yürütüldüğü bir yerde idam cezası tasarısının meclise geldiği andan itibaren hangi kılığa girebileceğini tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Hepimiz biliyoruz ki kapsamı hızla genişleyecek. Adi suçlardan çıkıp kutsallarımız diyerek vatan millet Sakarya derken bir bakmışız bizde rahatsızlık uyandıran hemen her eylem idam cezasının muhatabı haline gelivermiş. İşin hülasası siyaseten idamların önünü sonuna kadar açmış oluruz. Hazır Avrupa Birliği ile aramızda gerginlik var ve ortam müsaitken bu işi Avrupa Birliği'ne karşı dik duruş diyerek de geçiriveririz. Sonrası mı? Artık kim kime güç yetirirse, idam cezasına neden karşı çıkılması gerektiğini yazıp çizerek zaman harcamak istemiyorum. Çünkü biliyorum bizde idrak edecek zihinsel sükunet yok. İdam cezasının geçmişte nasıl ve kimlere ne şekilde uygulandığını anlatmaya da gerek yok. Ama olsun biz idam isterük diyen taifeyi de mutlu etmek gerek. Uzun uzun yazmaya da gerek yok karardan aktardığımız Şenol Kaluç imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast